0: Salve, salve! Bom dia, bom dia! Começando mais uma live direto de São José dos Campos. Começando agora nessa sexta-feira, fim da semana. Live número 40 e a gente chega ao final desse querido livro aqui, Relentless, do Tim Grover. Ex-treinador do Michael Jordan, ex-treinador do Kobe Bryant, ex-treinador do Dwayne Wade. Um livro fantástico, muito, muito bom, cheio de grandes ideias cheio de insights fantásticos de como pensa, né, o que, que acontece dentro da mente de grandes atletas, de grandes executores, certo? Pessoas que realizam as coisas em altíssimo nível, então um livro fantástico, gostei muito de ler, né? a conclusão já do nosso segundo livro, live número 40, completando hoje, dois livros para conta, todos os dias aí batendo a leitura de um capítulo e trazendo para vocês, certo? Então hoje a gente vai ver a 13 terceira e última característica do Relentless, né? Do Implacável, daquele cara que faz as coisas acontecerem em altíssimo nível, que é o que se, propõe, o que se propôs o Tim Grover, certo? Ele juntou as 13 características mais pertinentes no, no Cleaner, né? No, no cara que é Relentless e estamos chegando finalmente na última décima terceira característica que é o fato de que o cleaner quando você é um cleaner você não comemora suas conquistas né porque você sempre quer mais então isso é é é um capítulo assim bem difícil bem controverso de certa maneira e ele mostra a dificuldade né a, o, o <risos> o caminho difícil que você deve seguir Se você se, você se propõe a ser um cleaner né? Ele mostra isso cara de uma maneira ferrada nesse, nesse último capítulo É um capítulo pequeno Mas separei aqui as grandes ideias é, Para a gente discutir né? Para levar aqui é, para nossa prática certo? E o que o Marcelo disse ali no comentário Resume exatamente... O que é esse capítulo? Sempre a frase. Qual é o próximo desafio? É isso. Esse poderia ser o resumo desse capítulo. E eu, inclusive, é... a minha anotação aqui para abrir, né, que é a forma como ele abre o capítulo também, o Tim, é justamente falando que a palavra favorita do cleaner, né, do, do cara do relentless, é o é next né, que ele fala. Então, no, no contexto de próximo qual é o próximo desafio, né? qual que é a próxima conquista que eu tenho que fazer, qual é o próximo campeonato, qual é o próximo negócio que eu vou desenvolver, é próximo, 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 é isso que alimenta né, todo aquele, aquele drive também do, do Cleaner que a gente vem falando nesses últimos, nessas últimas lives, né, na leitura dos capítulos, então o Cleaner é um cara que nunca está satisfeito, ele obviamente está contente né, consigo mesmo com as suas coisas, mas ele nunca está satisfeito, e aí tem uma diferença né, óbvia entre as duas palavras, contente e satisfeito, ele nunca está satisfeito, ele sempre está em busca de mais trabalho, né ele sempre tem trabalho a ser feito, né? e ele tem sempre mais a provar a si mesmo. E é legal que ele começa esse capítulo fazendo, obviamente, mais uma vez, é, um paralelo com o que acontece no, nos esportes, né? principalmente no basquete, que é a a, a praia dele, e ele fala, ele puxa muito para o contexto de final de campeonato, né? de comemoração, certo? O cara ganhou lá a NBA, venceu lá... Opa, deu uma travadinha, voltamos, pausou, é, ele, ele... ele Naquele contexto de competição, né? de comemoração, os caras ganharam a NBA e foram comemorar, e ele diz que o Cleaner, se você quiser identificar tentar identificar um dos cleaners do time, é você observar o cara que não está comemorando forte, né, que está chapando lá de bebida e jogando tudo para o alto. Geralmente o cleaner não é esse cara, geralmente o cleaner é o cara que está mais no canto da festa. Ele está observando as pessoas comemorar, se sentindo feliz, contente, claro, com toda aquela situação... É, se é, entusiasmando ali com a felicidade dos companheiros de equipe, mas ele não é o cara que comemora é, com mais vontade, ali, com mais energia. Por quê? Porque ele já está pensando no próximo, ele, já, ele sabe que amanhã ele vai acordar e ele tem trabalho a ser feito. Então esse é o mindset né, de você não celebrar suas conquistas. E aí ele fala que nesse contexto de festa, né, ele diz que a, a euforia dessa conquista para o cleaner ela dura muito pouco né tipo ele vem rapidamente ele sente aquilo claro porra ganhando a última cesta lá de repente faz o gol na final do campeonato tem toda aquela comemoração e medalha e troféu e entrevista e o caralho mas ele rapidamente percebe que aquela euf euforia está baixando ele diz que ra o, o cleaner rapidamente percebe que a glória das suas conquistas já estão no passado né? Assim que você comemorou, né? ou melhor, assim que você realizou, atingiu ali, seja lá o que for, de repente a venda de um negócio ou até mesmo a venda de um serviço, de um produto, você comemora, você gosta daquele feito que você acabou de fazer, mas se você é um cleaner, imediatamente você percebe que aquilo já está no passado, né? que a glória já está no passado. Então... A, a, o, o, grande, é, o grande ponto para mim É que o Cleaner Ele vive sempre num estado De ansiedade, vamos dizer assim né Um estado de é, é, Pensando no que vai vir em seguida Certo? Do, do prêmio que ele vai conquistar em seguida E não das glórias passadas Então ele diz é, Que esse é, Quando você está comemorando Essa sensação, essa euforia De que porra, isso é suficiente Que da hora dura muito pouco, esse suficiente, né, essa sensação de suficiência, de, sufici de ser suficiente aquela conquista, dura muito pouco e rapidamente ele vai para um sentimento de quero mais, e aí ele apresenta um contexto muito interessante, que ele diz que o Cleaner, né, o Relentless, ele é viciado em vencer, né? o, o, o vencer para ele, as conquistas, são um vício, né? e isso é justamente essa transição do que é suficiente do, que pô, do, do para o quero mais né? que eu acabei de falar então tudo que ele faz todos os sacrifícios né? as festas que ele deixa de ir as horas na academia treinando as horas estudando as horas fazendo coisas que não traz prazer imediato para ele e ele está pensando no, no longo prazo é para sustentar esse vício de vencer, então tudo tudo que o Cleaner faz, tudo que a gente viu aqui no, nos 13 capítulos né, aqui que a gente viu todas as características, é para sustentar esse vício de vencer, e aí o, o, o Tim ele fala que é, o Cleaner, uma vez que ele prova o, o sabor o gosto da vitória o gosto de uma conquista expressiva ele fica completamente fascinado por aquilo a ponto dele negligenciar vamos dizer assim, ou é abandonar todas as coisas que não fazem com que ele volte a ter aquele sabor aquela conquista então ele usa assim palavras duras mesmo para descrever tanto do, do como eu acabei de falar né que vencer torna-se um vício né? é essa palavra que ele usa mesmo então o é, para no, você você como cleaner você age sempre para alimentar esse vício e aí uma coisa bem legal ele traz um, um é, um exemplo do Kobe Bryant que o Kobe Bryant já estava com ele já tinha vencido três NBA's né trabalhando lá com o time ele estava já com os três anéis né que cada anel é, é um campeonato então aí teve um cara lá que um amigo um conhecido do, do time do Kobe que perguntou para ele lá é, falou bicho você tá já há tanto tempo treinando aí com com o time e tudo mais e por mais quanto tempo você pensa é, em jogar né? em Jogar basquete na né? NBA? E aí o, o, o Tim fala o seguinte, geralmente essas perguntas são respondidas né, pelos atletas como, ah, eu penso em me aposentar com 35 anos. Ah, eu penso, sei lá, quando acabar meu contrato aqui com o time. E a resposta do Kobe foi diferente, obviamente, porque ele é um cleaner. A resposta dele foi, quando eu tiver com o sexto anel no, nos dedos, aí eu vou me aposentar, né? e ele só tinha três, então esse é o drive do cara, ele tava pensando nas conquistas, né? Esse é, essa é a forma dele de olhar pro futuro, né? ele não tava pensando se ele ia jogar mais, é, só jogar mais três ou quatro anos, porque era o, o que o corpo dele aguentaria, né? Ele não estava pensando, ah, vou jogar mais 5 anos porque é onde, então, onde vai meu contrato. Não, o mindset dele está pensando em conquista. Então ele tinha três anéis no dedo, ele queria ter seis anéis. E aí, era esse o mindset foi essa resposta que ele deu. Eu achei bem interessante esse caso, mas curiosamente, para vocês que estão que acompanhando, para quem vai assistir depois... É, eu fui atrás né? para saber quantos anéis o Kobe Bryan conquistou, porque ele aposentou. né? E ele conquistou cinco anéis e não seis. E aí eu lembrei de um vídeo que eu indiquei, é, que é o. Acho que é o, o preço da grandeza, se eu não me engano. Eu indiquei um, um tempo atrás, né? Quando eu comecei a leitura desses livros sobre o Kobe Bryan. É, inclusive, algumas pessoas me mandaram mensagem depois agradecendo, falando que era um puta vídeo, e é de fato. E nesse vídeo tem é, uma possível resposta de por que ele aposentou antes de conquistar o sexto anel. Então, se você quiser, me manda DM que depois eu mando esse vídeo para você. Muito foda. Porra, mindset do Cole Bryan é do caralho. Então, o ponto é nunca estar satisfeito com os seus resultados, né? É, esse é o, 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 o drive ali, do, um, do uma característica do cleaner, né? É sempre... É, com a, o pensamento de sempre posso melhorar né? Não importa se você bateu todos os recordes é, no seu meio né? Trazendo para os esportes, é, é bem tangível o exemplo de, Do cara, porra, sei lá, o Michael Jordan, por exemplo Bateu recorde de cesta de 3 pontos num no, no, no jogo da NBA lá, X Por exemplo, não sei se aconteceu ou ele, como cleaner, ele vai ficar pensando em como ele poderia ter feito mais pontos do que ele fez. Né? Se ele é, bateu o recorde, não importa que aquilo foi o recorde. Para ele, internamente, ele precisa se provar mais. Então, o Tim fala que isso... É um fardo, né? É um peso que o cleaner carrega durante todo o seu tempo de execução. Não importa se, o, 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 se ele foi excepcional, se ele atingiu excelência na sua execução, ele sempre vai estar pensando em como ele poderia ter sido melhor. Ele até brinca aqui, é, né? O, o cleaner no final do jogo ganhou o um jogo lá, um jogo histórico, coisa assim. Aí, enquanto tá todo mundo comemorando, ele tá indo para a ficha lá de de stats, né? De ver nas estatísticas e aí ele vê lá, ah, beleza, fiz 30 pontos no jogo, não sei quantos arremessos de 3 pontos, mas... Ah, fiz só dois bloqueios. Puta que pariu, tem tenho que melhorar o bloqueio. Sendo que ele foi muito bem nos outros atributos, sabe? Então, esse é um mindset de sempre melhorar. É, e aí, a reflexão legal já pra gente fechar essa décima, a terceira característica, essa live, é uma reflexão que ele, que ele, é, que ele levanta, que eu achei muito foda, é que, nesse contexto de sempre eu posso melhorar, sempre pensando na própria conquista, não comemorando as conquistas, o Tim levanta a, segunda a seguinte pergunta. Esse é o jeito ideal de se viver? E aí a resposta dele é, não sei. Não sei se esse é o jeito ideal. E, de novo, eu lembro, né, em outros momentos do livro, ele fala que, ó, essas características, o que eu estou escrevendo aqui, não é modelo, não é exemplo para ninguém, não é um exemplo de ser humano para ninguém é, de uma forma, vamos dizer assim, moral, né, cultural, histórica. É um modelo se você quer ser um vencedor, certo? e nessa perspectiva eu vejo ele, ele, ele responder essa pergunta, se esse é um jeito ideal de se viver com esse fardo, com esse peso com essa cobrança, com os sacrifícios que você tem que fazer ele diz que não sabe, mas que certamente é um jeito muito difícil de você viver né? então aí é, o, o que é interessante é aquela, é, aquela citação é, que fala é, escolha o caminho difícil sua vida será fácil né escolha, escolha o caminho fácil, sua vida será difícil então, é mais ou menos essa linha. E aí, é... o Daniel Cobra é Brian foda, quando era criança, o cara chegava às 5 da manhã na escola para treinar basquete no ginásio escuro e frio. É isso aí. É, desde o início, ele fala muito nesse vídeo que eu, que eu citei, ele fala muito disso, que é... lá acho que ele tinha 12 ou 13 anos, ele era, tipo, ele era um dos piores do, do basquete lá na turma dele. E aí, o que, que ele fez? Ele decidiu que ele ia treinar todos os dias. E ele falou, cara, matemática básica e simples. Todas as crianças de 10, 12 anos que não querem ser atletas, estão ali, né? Tipo, só praticando esportes, elas treinam o quê? Uma, duas, três, quatro horas por semana, talvez. Aí ele pegou essa conta e extrapolou para todos os dias da, da semana, né? Se a, o, o meu concorrente treina, em média, duas horas por dia ou melhor, duas horas por semana, eu vou treinar duas horas por dia. E aí ele falou, a conta era simples, quando chegou o próximo campeonato, eu já não só tinha alcançado é, os meus concorrentes em tempo de treino, como eu tinha ultrapassado eles. Então ele fala que acho que em dois anos ele já era o melhor do estado, porque ele, ele tipo, superava a galera no treino, né ele treinava como se fosse jogo de campeonato. É, o Marcelo falou que o oponente maior é sempre você mesmo, concordo. E aí, pra gente finalizar então a linha de raciocínio, ele diz que o Cleaner, nessa perspectiva de conquista e tudo mais, de não comemorar, ele fala que ele tem a vida inteira dedicada a um só objetivo. É uma coisa só. Né? Então, no caso do... De novo, trago os exemplos do esporte, porque é o que ele fala e é muito palpável para a gente entender aqui a discussão. É... Que é o seguinte, o... no basquete, por exemplo, Kobe Bryant, o objetivo dele era ganhar seis anéis da NBA. Né? Esse era o objetivo. Então todas as circunstâncias da vida dele, né, como cleaner, eram moldadas para isso. E nada mais. Era o único objetivo dele. Particularmente, para mim, essa visão de ter um objetivo só é muito difícil. É muito difícil. Eu estou tentando desenvolver esse meu foco em me interessar por uma coisa só e de cabeça uma coisa só, mas eu naturalmente tenho uma curiosidade <risos> por várias coisas ao mesmo tempo. Então, mas e aí ele diz, né, que é, puxando ainda um capítulo, um dos primeiros capítulos, eu lembro de ter falado, lembro de ter lido é, que o que o Tim escreveu falando que você não precisa ser um cleaner, né, relentless, é, no, na sua vida profissional, né, você pode ser um cleaner no seu hobby se fizer sentido para você, você pode ser um cleaner nos relacionamentos, né? você pode ser um cleaner com a sua família. Então, é, esse sacrifício, esse objetivo maior, deve estar muito claro na sua mente. Por quê? Porque assim que você decidir em qual ponto da sua vida você será um cleaner, todos os outros pontos são secundários. Então, você não consegue priorizar mais uma coisa, certo? Só existe uma. Prioridade só existe uma, né? Todo o resto é secundário. Vem depois. Então, é abrir mão do resto a partir do momento que você escreveu o primeiro ponto. A ah, Rafa falando, não é para ser fácil, é ser feito. Exatamente. Né? Tem que fazer o que tem que fazer. Né? O cleaner, ele não deixa margem é, na execução. Ele não deixa... É, espaço para falhar na execução. Então, para concluir aqui a nossa décima terceira característica, a conclusão do livro é que esse caminho é muito solitário. Né? Ainda nessa linha argumentativa, nessa linha de raciocínio que o, o Tim fala sobre você fazer essas escolhas, sobre a conquista, né? o peso que é você... Ele fala também de burnout, né? que muita gente é, pira por não aguentar essa pressão por muito tempo, muita gente, tipo, business, a gente vê isso é, talvez ser mais falado, mas nos esportes também é, tem um peso muito grande pela performance, pela execução, tem muita gente que não aguenta, e ele diz que é um caminho solitário, né? que quando você abre mão de todo o resto para um único objetivo, para você ser excepcional em um uma única frente da sua vida, você está escolhendo um caminho muito solitário. Então, você vai estar sozinho é, na zona, né, como ele chama lá, por muito tempo. Então, aí ele, ele levanta a pergunta, se é possível, se o, é, esses caras são felizes. Né? E aí, ele não responde exatamente, mas ele diz o seguinte, que o sucesso... Não é o que você espera, né? A sensação de sucesso não é o que você espera. Então, a felicidade, ela não vem necessariamente. Não é isso que o cleaner tá buscando, ele não tá buscando necess... é, felicidade. O que é uma reflexão bem interessante, porque me parece que se você quer ser feliz e só, né? Você. Eu acho, né? Conclusão minha, não é isso que ele fala, mas eu acho que o drive. É você buscar menos e não buscar mais. Eu acho que isso é o é mais perto da felicidade. Mas não é o caso do livro, não é isso que a gente está vendo. O Cleaner ele é orientado a mais conquista, mais vitória, mais realização. Isso pode ser justamente o oposto da felicidade. Né? Mas não sei, não sei. Devaguei aqui, viajei, pode ser que não tenha nada a ver o que eu estou falando. Foi uma reflexão que eu tive em cima das frases do Tim. E assim a gente fecha o 13º a 13 terceira característica. Livro muito bom, recomendo. Amanhã eu vou fazer uma live especial ainda sobre esse livro. Eu vou dar uma revisitada em todos os, as características assim, numa live como no tempo como costuma ser de 15 a 20 minutos, falar aí tudo que a gente viu nesses últimos 15 dias e é, no domingo começamos um novo livro, certo? Não vou falar ainda qual vai ser o livro Vou guardar, vou fazer, criar essa expectativa Vai ser uma surpresa, certo? Mas amanhã a gente vai ter uma revisão Aí pra ficar na nossa mente Principalmente na minha, confesso Tô fazendo isso pra eu lembrar Todas as características Dar uma revisitada Que eu acho que faz sentido, eu acho que vai ser legal Eu acho que pode ajudar muitas pessoas aí também Que de repente não assistiram todas as lives Ou... É, não entendeu, talvez, os conceitos, o contexto Então amanhã será uma live mais conclusiva assim, do livro Mas essa foi a última característica Muito obrigado pela sua atenção ah, Boa pergunta, Rafa Não sei é, Provavelmente às 9 h mesmo Se, caso eu for mudar, eu aviso Mas eu acho que vai ser às 9 h da manhã normalmente e é isso pessoal, muito obrigado pela atenção, valeu por quem sempre está presente, sempre entra, a Nath, a Rafa, o Marcelão, outras pessoas entraram como a Amílio, Roberto, o Daniel, o Iagão sempre presente também, está me ajudando, o Iagão está fazendo uma surpresa aí para nós, é, o Papi, a Pri, a Viviane, o Fernando... Um salve também para a galera que assiste depois. Muito obrigado pela atenção. Concluímos o segundo livro e não vamos parar, obviamente. Está só o começo dessa jornada de lives. Estou é, ansioso pelo terceiro livro. E quem curtiu aí, quem tem curtido, ajuda a gente a espalhar essa, essas lives. né? Se está fazendo sentido para você, talvez faça sentido para algum amigo, algum conhecido seu. É, vimos um livro bem técnico na, nas primeiras 25 lives. Agora... Nesse aqui do, do Relentless foram mais ou menos 15 lives, né, eu acho. E, e tamo aí, né? Esse livro aqui foi menos técnico, mais comportamental, vamos dizer assim, mais de mindset, que eu acho que é interessante. A técnica ela precisa disso para você manter a técnica sendo executada. Então a minha ideia é ir intercalando assim, um pouco de livros técnicos e um pouco de livros mais comportamentais motivacionais, às vezes até, e de mindset, certo? Então, temos um livro técnico chegando e é isso. Obrigado pela atenção, obrigado pela confiança, muito obrigado por quem deixa o feedback compartilha as coisas aí comigo e nos vemos amanhã com a conclusão aí, o fechamento dos 13, né? fazendo um resumão aí, uma relembrança para ficar gravado na nossa cabeça e quem sabe a gente conseguir ser um cleaner. Beleza, galera? Muito obrigado. Boa sexta-feira. Vamos com tudo, hein? Sexta-feira não vai tirar o pé do acelerador agora, hein? Uma sema... um, um dia para acabar a semana vamos destruir a porra toda.